0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Migliora. Oggi sono qui con un ospite molto molto interessante, si chiama Alessandra Piovano. Ciao Alessandra.
1: Ciao, ciao a tutti. Molto piacere di avermi invitata.
0: Figurati, è un piacere. Allora, Alessandra è una ragazza molto intelligente, un percorso molto interessante. Ci racconterà un pochino adesso di che cosa si occupa e soprattutto perché lei in questo momento vive a Londra. E ha fatto un'esperienza molto variegata molto eh, complessa direi, no? nel, suo, nel suo percorso finora non che sia stato complesso quello che hai fatto ma diciamo che comunque hai fatto dei percorsi sicuramente in contesti molto competitivi quindi ci farà sicuramente eh, così, no? ci, ci interesserà sicuramente sia a noi che agli ascoltatori capire un po' quali sono state le sfide principali di questo percorso e soprattutto poi ci saranno anche tantissime altre tematiche che mi farà piacere eh, trattare allora io ti direi Alessandra Partiamo come sempre da chi sei, quindi chi è Alessandra mm-hmm. Piovello, raccontaci un po' di te e poi magari approfondiamo anche il tuo, il tuo percorso finora.
1: Perfetto, grazie mille Alessio. Allora, dunque sì, appunto io mi chiamo Alessandra, vengo da Torino, eh, ho fatto la triennale in business and management, quindi diciamo l'equivalente di economia aziendale eh, in inglese. Al secondo anno di triennale ho fatto un Erasmus di un anno a Nancy in Francia, dove ho, mm-hmm. insomma, ho imparato meglio il francese, che già avevo studiato, però diciamo mh, non proprio a livello approfondito. Invece lì l'ho imparato bene, è stata un anno, ehm, completamente immersa comunque in un contesto diciamo. Mm, francese perché c'erano pochissimi stranieri e lì mi sono avvicinata eh, al concetto di business school perché questo Erasmus Erasmus l'ho fatto in una business school eh, che si chiama ICN e ho visto che era proprio un concetto completamente diverso dalla classica università italiana quindi c'era molto più diciamo veniva data molto più importanza all'esperienza di lavoro piuttosto che invece ai voti quindi mm, Diciamo che il sistema di voti in Francia va dai 0 ai 20, quindi 20 è il massimo.
0: Anche però, se 20 è impossibile, sappiamo Alessandra, no? perché esatto, 20, 20 non lo danno mai. Sono, sono comunque francesi, quindi diciamo che già esatto. 14 dovrebbe essere...
1: <ride> esatto, però è molto meglio magari avere una media del 14, ma aver fatto un'esperienza interessante come, come esperienza lavorativa, rispetto invece ad avere una media appunto del 16 o 17 ma eh, non aveva nulla sul curriculum e quindi questa cosa mi ha fatto comunque pensare perché invece il primo anno di trenare in Italia avevo solo studiato mai diciamo fatto eh, nulla di mh, oltre extrascolastico ecco. quindi torno dall'Erasmus e, mh, io già mh, conoscevo l'SP eh, perché l'SCP è appunto un'univers- un'università di Torino eh, cioè ha un campus a Torino un'università francese mm-hmm. ha un campus a Torino io già lo conoscevo, sapevo che comunque era un ambiente molto internazionale, ehm, già mi rispecchiavo molto, diciamo, in questo percorso poi di due o tre anni in cui ogni semestre cambi in azione, mi interessava già molto. Sì. Quindi a marzo, diciamo, eh, ancora prima di tornare in Erasmus, a marzo ho fatto il test per entrare sepe e sono entrata. Ehm, dopodiché… Mi approfondi
0: un attimo Alessandra, se non ti dispiace appunto l'SP, no? perché è una business school molto, molto importante, molto internazionale, riconosciuta in tanti settori, in genere sempre, poi ovviamente ogni anno cambiano il la classifica, mm. prima, seconda, terza, terza, seconda, prima, diciamo un po' come mm. le top eh, università, però appunto dicevi le business school è molto importante che questa differenza, quindi magari soffermiamoci intanto, apriamo un po' questa piccola parentesi sull'SCP, eh, no? quindi l'SCP è questa business school che ha appunto, diversi campus, Esatto. Eh, come dicevi francese ha un campus a Torino, un campus a Londra un campus a Madrid, un campus a, un campus a Parigi e credo è basta una è, una è una Berlino
1: e una Varsavia eh, quindi diciamo okay.
0: e quindi punta tantissimo sull'internazionalità, tutti gli studenti diciamo sono ovviamente internazionali e la cosa bellissima è che eh, I loro corsi di laurea perché sia triennale che magistrale, giusto? Esatto. Sono sì. organizzati in diverse location, quindi tu fai pratica- praticamente sei mesi o un anno, giusto? Sei mesi forse? Allora
1: dunque, dipende eh. da triennale e magistrale, ecco. C'è cioè la differenza: okay. da triennale sono tre anni, come in Italia, e ogni anno si cambia location. Quindi magari un esatto. anno a Parigi, poi un anno a Londra, poi un anno a Torino, ecco. E, e questo puoi è molto studiare bello. studiare in inglese o nella lingua locale dipende da che certificazioni di lingua tu hai già alle spalle prima di applicare. Mm A Torino, per esempio, si può studiare solo in inglese, così come chiaramente a Londra. A Varsavia non ne sono sicura, invece a a Parigi, Berlino e Madrid puoi decidere se mm, studiare nella lingua locale o in inglese. mm, Io invece poi, per quanto riguarda la magistrale, che è quello che ho fatto io, il master, ha una durata di due anni, e puoi decidere eh, di stare o un semestre o un anno intero in uno, st- in uno stesso paese, nella stessa città. Diciamo mm-hmm. che non puoi stare più di un anno nello stesso, nella stessa città, né alla triennale, né alla magistrale, è proprio una regola che dopo un anno devi spostarti per forza. Quindi ti
0: obbligano a cambiare almeno due città.
1: Esatto, esatto, esatto sì. Ok, e quindi puntano fortissimo in su
0: internazionalità, quindi contesti eh. diversi, metterti costantemente fuori dalla tua zona di comfort... Eh, ovviamente anche questo, essendo una business school, è una tra le migliori, l'esperienza la, lavorativa. Eh, immagino anche qui le lezioni siano molto pratiche, quindi presentazioni, come se fossi mm. in diciamo, un'azienda di consulenza, eh, quindi presentazioni PowerPoint, lavori di gruppo, eh, gruppi forzati, anche qui quindi non mi metto con i miei amici, ma i gruppi vengono creati. Te lo dico perché è successo anche a me, io ho fatto gli eh, exeg, questa è la business school francese, e per me era proprio mm. bellissimo questo, cioè questo cambio, come è successo a te, di... Prospettiva rispetto a in Italia, devo dire, abbiamo un contesto accademico che è molto distaccato dal mondo lavorativo. Eh, oh, ha dei pro e dei contro. Eh, I contro, ovviamente, sono che poi chi esce dall'università non sa fare niente, o comunque non sa cosa richiede un'azienda, quindi a meno che tu non ti sia arrangiato da solo a fare stage, eccetera, è molto difficile, eh, diciamo, essere subito come posso dire, abituati no? anche alla velocità e all'effort che ci vuole per lavorare, che è completamente diverso da studiare, ovviamente. Però devo dire che effettivamente ha tanti pro, l'Università Italiana, me ne sono accorta appunto studiando all'estero, poi sono curioso di sapere, no? anche per lato tuo come ti sei trovata, perché noi studiamo tantissimo cioè rispetto agli altri, noi abbiamo una cultura generale molto più ampia, molto più approfondita, quindi sia ampia che approfondita, e conosciamo tantissime cose, uno perché magari anche a livello culturale siamo un paese in cui siamo particolarmente curiosi, creativi, abbiamo un modo di affrontare le cose comunque diverse dal solito, poi ovviamente come sempre fa sempre la differenza la persona, quindi se tu sei una persona persona curiosa, che vuole sempre tenersi a studiare cose in più, anche ovviamente quello che sta studiando, questo ti aiuta sempre a prescindere da che paese vieni, però diciamo che tendenzialmente proprio anche la quantità di cose che studiamo e eh, l'approfondimento delle cose che studiamo è molto diverso dagli altri paesi, lo vedo anche quando sono negli Stati Uniti, ad esempio lì c'è veramente, sono bravissimi, organizzare i contesti eh, di classe, quindi tematiche di classe. Si punta molto sulla parte sociale, se vogliamo, no? quindi sì, gruppi, vero. tanti esami costanti, in modo che tu li passi, però effettivamente poi sotto quella superficie di ok, so quello che mi serve per lavorare, c'è molto poco, no? Invece magari noi in genere, non so quale sia la tua esperienza, da quello che ho visto che la preparazione italiana è molto approfondita, molto spesso mi direbbe chi se ne frega di queste cose che sappiamo, invece secondo me in realtà la cultura generale è molto importante, no? perché ti, ti aiuta in tantissime cose poi nella vita e anche approcciare diversi problemi, eccetera. Quindi, lato tuo, vedevo che facevi molto spesso sì con la testa, sentivo anche qualche sì, ma raccontami un po' se effettivamente è stato così anche per te, no? quindi lavorare, scusami, studiare in università italiana, sei rimasta poi appassionata, diciamo quasi folgorata dal tema business school, quindi ok, è un'università che ti, pre, che ti prepara al mondo professionale, però poi com'è andata poi questo cambiamento? Hai visto anche tu questa differenza?
1: Allora dunque io la differenza tra università italiana e estera diciamo sì l'ho notata però io tieni in mente che ho fatto solo un anno in Italia perché all- mm. alla classica università triennale italiana perché tornata dall'Erasmus appunto sono entrata all'SP e ho fatto quello che viene chiamato il pre-master quindi non ho concluso la triennale ma ho direttamente fatto il pre-master che diciamo è un po' un ponte tra la triennale e la magistrale è riconosciuta dall'Università di Torino quindi io in Italia sono laureata triennale eh, all'Università degli Studi di Torino ma mm-hmm. eh, diciamo era già nel contesto di SP quindi io facevo già le lezioni eh, nel campus di Torino dell'SP con tutti okay. gli studenti internazionali ehm, con gli esami appunto come dicevi tu esami diciamo non costanti ma noi avevamo una sessione a dicembre una sessione ad aprile con tipo sette esami in, un, in una settimana dopodiché da aprile in poi c'era spazio libero per lavorare fino a settembre cioè eri diciamo quasi obbligato eh, cioè sei obbligato se non ti laurei a fare se non sbaglio 36 settimane di lavoro durante i due o tre anni quindi Mm ho fatto questo premaster e poi appunto ho iniziato il master quindi diciamo la differenza io c'ero dal primo anno di triennale e poi invece tutti gli altri cinque anni che ho fatto in business school e scusami, quattro anni, e diciamo che la differenza per me è stato che appunto in Triennale mh, eh, nel primo anno non avevo assolutamente idea di cosa volesse dire lavorare in ambito economico-finanziario, eh. Eh, sì, avevo tante formulette, tante regolette di eh, legge e di diritto, ma non avevo assolutamente idea di cosa io volessi fare dopo la laurea, e diciamo che anche poi confrontandomi con i miei compagni di corso che invece magari hanno continuato a studiare a Torino eh, loro hanno magari capito cosa volessero fare molto molto dopo di me e secondo me si va molto nel profondo ma non non c'è mai la consapevolezza di dire ok io so come è il mondo fuori, so a grandi linee come funziona anche se solo so eh, vendermi sul mondo del lavoro perché alla fine poi tantissimi laureati che hanno conoscenze molto approfondite ma non sanno assolutamente neanche scrivere un civile o comunque non sanno proprio vendersi ai datori di lavoro e quindi poi devono accontentarsi del primo lavoro che trovano che magari non gli piace neanche, non è nell'ambito in in cui loro vogliono specializzarsi ma devono accontentarsi e poi diciamo io ho trovato tantissima differenza sia dall'ambito accademico ma ancora di più nell'ambito lavorativo perché dopo l'anno di premaster, quindi quello svolto a Torino, io ho fatto un'esperienza di lavoro di quattro mesi da per micro a Torino, che è una realtà che si, ha, si occupa di microcredito, quindi appunto prestiti diciamo, di somme, ehm, diciamo una specie di banca, non è proprio una banca, ma comunque si comporta come una banca che fa prestiti a sì. privati o aziende, ma di somme molto, molto piccole. Ecco. E quindi appunto uh-huh. per questo si, micro, eh, si parla di microcredito. Ho fatto uno stage lì eh, di quattro mesi, mi sono trovata benissimo, eh, però ho proprio visto che, eh, diciamo, l'aspettativa di... Cioè, nessuno aveva aspettative che io sapessi nulla, ecco, quando sono arrivata. Mm. E secondo me è una cosa che in Italia molto... cioè, succede spesso, che se sei neolaureato, se sei studente, non si aspettano che tu sappia fare assolutamente nulla. Invece mm-hmm. poi quando ho fatto le esperienze lavorative all'estero, appunto poi ne parleremo, ma mh, c'era già un'aspettativa, un comunque mh, c'era già un pensare ok, lei è laureata in questo quindi qualcosa deve sapere, cioè qualcosa ha studiato. Quindi sì. alla fine è questa conoscenza molto approfondita, secondo me se poi non, non vai in quell'ambito lì la perdi in pochi anni, ecco. Quindi è molto bello avere una cultura in generale, io sono A. Pienamente d'accordo,
0: sì. però
1: penso che eh, per materie, magari come economia, comunque mh, materie, magari molto più eh, passano in termini molto più mh, diciamo, fattive, in cui devi fare più che eh, sapere. È
0: pragmatica, no? In cui diciamo pragmatica. che è più esecuzione, no? Più che conoscenza. Esatto, certo. devi
1: comunque anche sapere come funziona il mondo attorno a te, perché sennò sì. poi arrivi lì e fai la figura del laureato che non sa fare niente, e quindi
0: ti metti a fare Assolutamente. Ma infatti secondo me Alessandro, cioè noi abbiamo un po' questo vantaggio, gli italiani, nel senso che tu come dicevi alla fine l'esperienza nell'università italiana, ma comunque hai studiato in Italia, anche nelle superiori, e c'è poca differenza, eh, è proprio questo, cioè che noi abbiamo un grande vantaggio, abbiamo questo, cioè se riusciamo a unire no, questa creatività, questo approfondimento di, di sapere con il pragmatismo tipico magari dei paesi più anglofoni, comunque delle business school, è perfetto, no? quindi abbiamo c'è un po' ne parlavamo anche. Esatto, nel podcast con, con Davide tu hai, a parte.. Lui, lui parlava in generale dell'esperienza all'estero, ma è lo stesso discorso applicato sia all'esperienza all'estero, poi ne parleremo, che è proprio la business school all'estero, perché ovviamente hai un modo di studiare anche diverso. E tu hai come se avessi, eh, diceva lui, un, un coltellino svizzero, il tuo competitor, quindi il tuo collega o la persona che fa quello contro di lui contro di te, scusami, che ha, è stato in Italia, anche se bravissimo, ha 10 no? parti di questo coltellino, tu ne hai 50. Quindi ovviamente mm-hmm. non vuol dire che le usi sempre, però comunque hai più possibilità no? rispetto a lui in generale. Quindi assolutamente si sì, va. Abbiamo fatto una mega regressione ma perché è importante un po' come se fosse un film, no? cioè se è tutta una mm-hmm. storia che va dritta, poi, quindi tra un po' questi flashback perché è importante approfondire queste tematiche, ero curioso di chiedertelo. Quindi diciamo, ripartiamo da qui. Quindi SCP, eh, poi cosa succede?
1: Poi appunto fatto, quindi concludo il premaster, faccio questa esperienza sì. a Torino in microcredito, Dopodiché inizio a Madrid, per quanto riguarda il master, faccio un semestre a Madrid, eh, un semestre a Parigi, in cui a eh, Madrid studio in spagnolo, a Parigi studio in francese. A Parigi mm-hmm. faccio un corso molto specializzato eh, su mercati finanziari, quindi molto, diciamo, mh, cioè, per essere una business school anche molto, molto approfondito e molto tecnico. ecco, Quindi di solito invece in business school si tende a pensare che i corsi un siano
0: un eh,
1: diciamo lavori di gruppo eccetera invece quello era proprio un corso sì. fatto bene molto approfondito
0: come ti eh. sei trovata rispetto tra Parigi e Madrid come città tra le due e magari anche la lingua credo che è un però diciamo sono culture completamente diverse e anche nei, nei diversi semestri com'è andata?
1: beh Madrid è proprio una città incantevole cioè è proprio facile vivere lì io mi sono completamente innamorata mm. di Madrid ma tutti i miei compagni cioè in tutto le si sa che il campus di Madrid diciamo, è quello in cui tutti vogliono andare <ride> almeno un semestre perché si sta proprio bene cioè è facile vivere rispetto alle altre città costa niente perché rispetto a Parigi o Londra ovviamente certo, ti certo. di, anche da studente di vivere proprio bene e, sì. è bella, solare tutti sono son, son tranquilli proprio rilassati e essendo una sì. metropoli così grande comunque non ti aspetti che la vita sia così calma e tranquilla invece è proprio
0: Uh, molto e, diversa da Barcellona.
1: Sì, 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 sì. sì. Barcellona sì. è molto più turistica, molto più costruita. Se vuoi, invece, a Madrid, proprio vedi come vivono i madrileni e dici: Wow, che bello! Esatto.
0: <ride> <metterci la>
1: <ride> e quanto è che io sono arrivata lì, non, non avevo mai studiato spagnolo perché io, diciamo, al liceo ho fatto il classico, quindi le lingue che so, sono sempre solo. Studiate per conto mio ecco.
0: A school, sì.
1: quindi eh, lo A scuola, spagnolo non lo sapevo. Studiavo in spagnolo, quindi avevo lezioni e esami in spagnolo. Però, diciamo che da italiana che parli bene italiano e francese, lo spagnolo lo impari in un mesetto, due, ecco. Diciamo sì. ovvio che all'inizio, non è che sapessi la grammatica, piuttosto che la costruzione delle frasi, però, diciamo.
0: Mi però è il contrario: no? cioè, le lingue, in realtà, secondo me, si imparano così. Anch'io ho fatto la stessa esatto. cosa, nel senso che mia moglie è venezuelana. E andiamo a Madrid spessissimo e vedo anch'io io tanti dei punti che hai detto tu di Madrid, veramente poi da studente secondo me la vedi ancora meglio, perché comunque, secondo sì. me sembra proprio una, una città costruita per quello, no? nel senso che veramente è, è molto più spagnola di Barcellona che più sì. diciamo internazionale, eh, quindi proprio si percepisce anche la presenza diciamo, del, del re quasi, no? cioè è una città più, più regale, è un po' come se fosse Parigi su tante cose anche come bellezza architettonica, su tante cose invece vedi magari alcuni palazzi proprio che sono figli della, della dittatura, no? franchista, quindi molto squadrati, eccetera, quindi c'è questo contrasto, però effettivamente lì vivi proprio la Spagna vera, cioè l- la Spagna come uno se l'immagina, mentre Barcellona è un po' un melting pot molto diverso, devo dire che, eh, come dicevi tu, eh, lo spagnolo lo impari da italiano, soprattutto se hai delle basi magari di francese, però... Come tutte le lingue, in realtà secondo me le impari di più, se ascolti, se impari più che prima la grammatica, perché alla fine quando certo. impariamo a parlare da piccolo non è che ci insegnano i verbi, no? Cioè prima impari a parlare, poi al contrario fai reverse engineering e impari la, la tecnica. Quindi Madrid mm. vince su Parigi, ok? Vai, continuiamo. Sì, però
1: anche Parigi è bellissima. Poi dopo un anno di Erasmus, cioè io già adoravo la Francia, quindi ritornare lì è stato proprio stupendo. E, sì. Dopodiché eh, in tutto questo era 2021, sì, è stata sì. la 2021, faccio uno stage di due mesi, eh, aprile-maggio, ma- eh, aprile, in un fondo di investimento cinese. Eh, sarei dovuta andare a Shanghai, ovviamente ad aprile 2021 non era ancora possibile andare a Shanghai, per cui sì. lo faccio online, eh, per fortuna con un fuso orario un po' mh, cinese, un po' italiano, ecco, eh, in cui... Comunque ho imparato diciamo, molto sia, sul, sia ovviamente di M&A, io mi occupavo più della parte di uh, ricerca, di investimenti perché questo fondo investiva proprio in aziende italiane che volevano trasferirsi a Shanghai oppure cinesi che volessero investire in Italia, eh, che volessero acquisire magari aziende italiane e, e comunque ho imparato anche tantissimo sul proprio il modo di fare business in Cina. Qua si potrebbe parlare per ore e ore e ore, però comunque è tutto un mondo diverso, cioè ovviamente loro hanno degli usi, dei costumi che noi eh, non conosciamo neanche, proprio sono completamente diversi, sì. eh, dopodiché quindi maggio-giugno, poi a luglio invece inizio un'esperienza, uno stage, eh, una summer internship da JP Morgan, Di nuovo online, eh, purtroppo, perché è stato l'anno 2021, non si poteva ancora andare in ufficio alcune. internship erano un po' in ufficio, un po' a casa, la mia era completamente a casa.
0: Ma era, tu direi, Terra JP Morgan dove, tecnicamente, anche se poi l'hai fatto da... A Londra, in teoria. Londra, in teoria, però hai fatto quindi tutto da casa.
1: Sì, tutto da casa. E e com'è
0: stato? Competitivo entrare?
1: È stato sì, è stato tosto. Io immagino
0: di sì, ovviamente, però in generale anche tramite il COVID sono curioso di sapere come hanno gestito anche tutto, no? Cioè, sarà stato Eh, molto diverso.
1: Dunque, io ho applicato ad agosto dell'anno prima, anzi a luglio forse dell'anno prima, eh, sì, luglio-agosto dell'anno prima. Ho fatto, vabbè, la classica lettera di motivazione CV che invio ovviamente dal sito, poi Mm. mi hanno mandato dei test tipo psicoattitudinali da fare invece a computer che si chiamano Pymetrics, che non sono mm-hmm. dei test, né matematici, né logici, cioè sì, logica, ma non, non richiedono veramente una preparazione, diciamo. Eh, Vogliono più eh, vedere sì. quanto tu sei, diciamo, agile e veloce a fare certi tipi di re- ragionamenti, certi tipi di connessioni. Um, quindi ho fatto quello ad agosto, poi a settembre invece ho fatto un interview, video interview, quindi... Um, diciamo senza una persona davanti a me, ma tu ti registravi, mandavi il tuo video, re- mentre rispondevi delle domande che ti apparivano sullo schermo, quindi sì. tu apri questo link che t- loro ti mandano, appaiono delle domande sullo schermo, tu devi subito guardando la telecamera rispondere, e ti puoi due minuti per rispondere, ecco, mm. domande motivazionali per lo più, o magari eh, relative al ruolo, quindi perché ti vedi un buon fit per questo ruolo, quali sono le tue esperienze, progresse che ti aiutano ti, ti potrebbero rendere un buon fit per questo ruolo, eccetera. Ehm, dopodiché, invece, si passa all'ultimo stadio, che è quello proprio di interview veri e propri, che in teoria bisognava farle a Londra. In pratica, appunto, per via del Covid, erano di nuovo online. Io ne ho fatte, mi pare, due con eh, managers o comunque con, eh, mi pare, vostro VP o asso- un, forse un VP o un associate e poi un'altra invece con HR, quindi quella con HR di nuovo motivazionale, invece quella con VPS associate erano più, eh, diciamo, relative al ruolo, quindi di nuovo perché vuoi, fare, perché vuoi applicare per questo ruolo in particolare, perché vuoi applicare per questo ruolo in questa banca, non in un'altra, e soprattutto perché pensi di poter essere successful, diciamo, in questo ruolo, ecco, quali sono le esperienze, nel senso che skills, che ti potrebbero rendere, diciamo, buono, un buon fit. E, diciamo sì è stato, è stato complesso anche penso col covid non so perché io era la prima volta che applicavo c'era cioè la prima estate che applicavo in realtà eh, quindi non so farti un paragone però comunque cioè, eh, ovviamente nelle grandi banche sempre, la competizione mm. è sempre alta ecco E anche poi durante l'internship, comunque mh, diciamo c'era competizione, assistentiva, ecco, e soprattutto perché ad esempio io nel mio team eravamo c'era il VP, l'associate, no, due associate e poi c'eravamo due intern, due summer intern e fin da subito era praticamente chiaro che ne avrebbero preso solo uno dei due. Quindi, ecco, c'era comunque mm. mh, una bella competizione anche tra noi. Perché insomma,
0: mettono questa competizione, cioè è, è quasi Inserita nel sistema, no? Cioè, quindi tu sai Mm che soltanto uno dei due potrà sopravvivere, tra virgolette, Mm Mm e quindi cerchi il più possibile di fare sempre extra mile, ma questo secondo me si collega anche molto a tematiche legate un po' al tema del work-life balance per queste banche grandissime, investment banking, comunque eh, i grandi brand, no? JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, eccetera, eccetera. Cioè, molto spesso c'è questo. Eh, ovviamente la tua era un internship quindi è difficile magari paragonarla a una persona che viene effettivamente assunta però comunque diciamo che è un ottimo modo per capire un po' il contesto no? quindi ovviamente adesso sì, mi racconterai sì. effettivamente com'è nata l'esperienza se ti è piaciuta o meno, anche se ovviamente è un, un brand estremamente prestigioso a prescindere da avere nel CV però eh, mi ricordo di aver visto un'intervista della, credo, la responsabile asset management è una donna, sì. Morgan, adesso non ricordo il nome una donna bionda, molto, molto in gamba e diceva in risposta: questa è, un, è una tematica un po' controversa, quindi voglio vedere anche tu cosa ne pensi. No? In risposta a chi diceva che le persone che lavorano, soprattutto nei primi anni no? in queste grandi banche, eh, o in generale comunque nel settore finanziario, perché anche i FAM, cioè, tendenzialmente, diciamo che un po' queste persone, le, le, i grandi eh, brand dove i new, new graduates di economia o comunque business school vogliono andare in generale, mm. um, queste polemiche che ci sono sempre rispetto al work-life balance, questo fatto che i first year, i primi anni, fanno sempre 60-80 ore alla settimana, se non addirittura di più, e lei rispondeva, molto sicura di sé, dicendo che effettivamente questa cosa è necessaria perché ti viene assunto da loro e innanzitutto uno stipendio altissimo rispetto alla media di qualsiasi altro lavoro. Quindi negli Stati Uniti si parla da 100-120k come primo anno, come prima esperienza. E poi effettivamente stanno imparando The learning on the job, no? Quindi stanno facendo praticamente come se venissero pagati per fare un eh, lavorare, però senza avere, diciamo, nessuna conoscenza specifica di come si fa il ruolo, per quello devi imparare on the job. Sì, sì, e eh. poi c'è questo training on the job e quindi effettivamente queste ore sono date da, ovviamente, il lavoro, però anche il fatto che tu stai investendo, venendo pagato, quindi non paghi tu, ma vieni pagato con stipendi altissimi e quindi è un investimento che chi fa questo lavoro sa di dover fare, no? Quindi c'è stata ovviamente un po' sempre di controversia rispetto a questo aspetto. Tu che cosa ne pensi? Io ho le mie idee ovviamente, però sono curioso di sapere tu.
1: No, beh, eh, sicuramente uno deve volerlo fare. Cioè, come dire voglio fare medicina, sai benissimo che per i prossimi sei anni della tua vita mh, dovrai fare dei sacrifici di più. enormi. Se e poi di dopo, più. ancora <ride> più grandi. Perché comunque dopo, ci, dopo sei anni non, non è che puoi fermare eh, gli studi. Ecco, quindi dopo per i prossimi, non lo so, 10-11 anni dovrai fare dei sacrifici enormi e poi iniziare a fare tutto il, il percorso, cioè continuare il tuo percorso. Ecco. Quindi io lo paragono un po' a quello, cioè sai benissimo cosa vai incontro, perché è impossibile che uno che entra a JP Morgan, piuttosto cioè che Morgan Stanley non sappia com'è l'ambiente, ecco. Cioè, esatto. sai benissimo cosa va incontro, sei sicuramente molto appassionato di finanza, molto, cioè, ti interessa molto anche o almeno spero, mi auguro, ecco, perché se no diventa un incubo. Spero ti interessi il lavoro. E sicuramente c'è una grandissima selezione sia di persone mh, intelligenti, magari anche non che hanno una chissà, gran, chissà come conoscenza di finanza, perché tantissimi laureati sono proprio laureati in altri ambiti, o ingegneria, matematica, o addirittura sì. anche in materia umanistica ogni tanto. Quindi non serve avere una conoscenza così approfondita, ma serve proprio avere la voglia di imparare velocemente e di fare gra- sacrifici grandissimi. Quindi, secondo me, eh, uno deve volerlo, ovviamente deve volerlo tanto. Eh, io vabbè, mi sono accorta che non era la vita che volevo io, ecco, però scelta personale: cioè secondo me, se uno invece è molto appassionato e sa che è lì che vuole entrare, io quello che dico è sempre pro- di provarci, ecco, perché sembra irraggiungibile ah. da fuori poi in realtà se uno applica per tempo, quindi magari rispettando le, le tempistiche, eh, si prepara bene, studia e, e si cerca di informarsi soprattutto su quello che è il lavoro che poi andare a fare, non è nulla di impossibile. Sicuramente non è impossibile entrare, eh, è un po' più difficile magari dopo una summer avere la l'off- offer, poi quello dipende anche molto da tanti fattori, tipo l'anno scorso che c'era comunque già aria di crisi tantissime banche hanno veramente dimezzato la la percentuale di di intern a cui poi hanno fatto l'offer, quindi sicuramente è difficile entrare, è difficile stare e poi è difficile anche stare negli anni dopo perché appunto come dicevi tu gli orari sono devastanti e appunto quando, quando firmi il contratto lo sai cioè non, non è che poi dopo un anno poi, o dopo sei mesi puoi dire no sono stanco
0: ma secondo eh. me Alessandra cioè sono, sono contesti eh. talmente prestigiosi no? talmente sì, sì. elitari talmente difficili eh, mm-hmm. questa è stata una delle poche che ce l'ha fatta ovviamente rispetto immagino, a tutta la tua eh, competizione quindi ovviamente poi facendolo ti sei resa conto che non è quello che volevi fare no? però comunque eh, come diciamo sempre anche noi eh, cioè noi abbiamo un diciamo un un, un esercizio che facciamo fare a tutti i nostri clienti a prescindere dal signorito che è quello della zona Uginio, abbiamo già parlato di diversi altri esercizi, cioè, se tu fai, eh, episodi, perdonami, se tu fai tutto questo sforzo, ti metti attraverso tutto questo stress per poi una cosa che non sei sicuro di voler fare o comunque che fai soltanto perché entrare in JP Morgan è figo, entrare in Morgan Stanley è figo, però a non è la tua passione, non sopravvivrai mai, cioè, ah. però se tu sei una persona ambiziosa, competitiva, eh, non necessariamente, c'è cioè anche in maniera positiva, no? Come, cioè, ovviamente c'è posto per tutti, non devi per forza essere uno squalo che per sopravvivere no, deve uscire l'altro. però se sai che è quello che vuoi fare, quindi è fondamentale fare un lavoro prima, di capire effettivamente se è il percorso che vuoi fare e sapere che è un investimento che fai sulla tua vita, sul tempo libero, però effettivamente poi ti porta dei dividendi pazzeschi perché ovviamente non deve essere un contesto in cui stai per sempre, magari ci stai veramente... 2, 3, 4, 5 anni, anche se arrivi a livello di VP per dire poi comunque se hai fatto un contesto di questo tipo quando esci da lì puoi fare quello che vuoi, puoi fare il lavoro che no, sì. vuoi, ti assumi chiunque. Quindi è proprio è quasi come un investimento, cioè sai che eh, andrai incontro a um, dei ritmi di lavoro forse nati eh, però effettivamente impari tantissime cose e ti ripeto, non è per tutti, però se è una cosa che vuoi fare non c'è posto migliore probabilmente. E noi, come sai, abbiamo anche una practice che si occupa soltanto di consulenza strategica, di cui si occupa Marco mm-hmm. Eh, ed è molto simile no? a livello competitivo, cioè un, non so quale sia la percentuale, ne parlavamo in uno degli episodi entrare in BCG, credo sia l'1% o il 2%, forse neanche. Quindi è estremamente competitivo. Sai che è un contesto eh, molto difficile, soprattutto non soltanto entrare, che è la parte a cui ci diciamo, dedichiamo noi, ma anche la parte dopo, che copriamo anche, quindi effettivamente cosa fai quando entri, perché non è che poi, quando vieni assunto, allora è tutto facile. È lì che inizia l'altra sfida, eh sì. eh, però effettivamente sai che, appunto, anche banalmente come investimento di due anni, tre anni, quattro anni sulla tua carriera, poi hai innanzitutto un wealth of knowledge incredibile, eh, una forma mentis importantissima che ti permette di affrontare tutti i tipi di ruoli che ti piacciono, di aziende, contesti, perché vedi tutto, e poi effettivamente è, un, è stato un investimento, quindi dipende un po' no, dal costo-beneficio. Se sei già una persona che non, ha, non è sicuro, ha dubbi se è quello che vuole fare, o comunque diciamo, lo fa perché glielo dice qualcun altro, vedi genitori o amici o perché l'ha visto in tv, è molto difficile sopravvivere, no? Cioè, perché altro non è la motivazione e la spinta adatta quindi Attione diciamo per che... vai. Sì, sì,
1: quando parlavi dei benefici secondo me oltre al forma mentis c'è anche proprio la rete di contatti perché comunque tu sei a contatto Il con network. persone claro. super motivate super Molte di loro cioè la maggior parte comunque sono anche persone intelligenti veramente che ne sanno tanto anche del loro settore e che hanno imparato a, una, a un rate, a una velocità veramente assurda quindi c'è cioè anche quello poi è bello, portartelo magari nelle altre esperienze, cioè sapere che comunque puoi contare su una rete di contatti di persone veramente in gamba, è bello comunque. È Ma quello bello. secondo
0: me è, è sempre uno dei punti più importanti, nel senso che mm. si dice «Your network is your network», no? Mm. Cioè i contatti che hai effettivamente ti portano il successo che avrai nella vita, che per tante persone è la parte economica, per altri, la felicità delle relazioni che hai, il contatto, poter fare delle cose nella tua vita… Anche, diciamo, give back se necessario, però tendenzialmente se hai i contatti giusti e tu sei stato immerso in un contesto così perché hai fatto SCP dove immagino anche tutti i tuoi compagni di classe, la maggior parte, fossero eh sì. estremamente brillanti o comunque stanno facendo anche le loro carriere importanti. Eh, poi in contesti come JP Morgan, eccetera, poi quindi effettivamente il network, ma banalmente anche l'NBA, no? Che è sempre mm-hmm. questo... Eh, diciamo, strumento importantissimo di ok, ho fatto l'NBA in Sead, a Bocconi, dove l'ho fatto non è necessariamente soltanto per quello che impari è proprio per il network che ti dà no? perché effettivamente ti, cioè, sei anche immerso in una classe con altre persone che hanno contesti eh, di primo livello e banalmente anche poi il brand che ti dà ti dà accesso a tante altre opportunità nella tua carriera quindi è un po' un tema, quasi un, un circolo virtuoso no? cioè, il network è sempre un po' alla base di tutto e quindi JP Morgan, per te com'è stata come esperienza effettivamente? Quindi poi hai deciso che non era quello che dovevi fare, ma questi sei mesi come sono andati?
1: Erano appunto tre mesi perché sono Scusami, giugno, luglio, agosto e purtroppo era online, quindi eh, diciamo non ho avuto la full experience eh, sì. di andare in ufficio e avere poi tutto il network. Diciamo ho diciamo, conosciuto molto bene il mio capo, l'altro, eh, l'altro intern e i vari associate, però ho perso moltissimo in, in fatto di network di invece proprio stare in ufficio conoscere persone eccetera e proprio per quello poi ho deciso di fare invece un'altra esperienza da Morgan Stanley l'estate dopo per invece, mm-hmm. sperando che il covid fosse andato via, infatti poi per fortuna sono riuscita ad andare in ufficio per avere proprio invece l'esperienza in ufficio e devo dire che c'è tutta la differenza nel mondo cioè certo. ehm, fare l'internship online non voglio dire che come non farla però impari veramente il 60% di quello che puoi imparare, almeno io ho imparato il 60% di quello che poi invece avrei potuto imparare andando in ufficio. Perché ti perdi tutta la parte di relazioni umane, di comunque scambio con altre persone. Cioè eh, la mia esperienza da Jeff Morgan, ha praticamente io e il mio foglio Excel e basta. Ecco. Mm. E invece c'è molto di più in questa esperienza. Quindi. Devi, devi fare in, in persona per, per... È
0: anche molto alienante, se vogliamo, no? Cioè, fare soprattutto, sì, cioè, è importantissimo sì. all'inizio della carriera. Cioè, immaginati veramente, stai iniziando a, nel mondo del lavoro, devi capire cosa vuol dire lavorare in un ufficio, in un contesto così, eh, mm. con l'atmosfera che ha, no? L'energia che c'è, e tu sei invece di fronte al computer con il tuo Excel e quindi dici, cavolo, ma se il lavoro è questo, per dire a me non piace. Sì, no? Invece sì. non è solo quello, ovviamente, è anche parte mm. del lavoro, eh, ma questo è valido anche per la scuola, in realtà per l'università, ci sono tantissime persone che hanno fatto il corso solo online, eh, sfortunatamente, perché ovviamente per cause eh, maggiori di loro e quindi non eh, si sono persi proprio questa cosa che è la parte più bella, proprio delle relazioni, no? Quindi il lavoro è la stessa sì, cosa. Sì. Quindi Morgan Stanley rispetto a JP Morgan, Morgan Stanley dove è andata invece?
1: Ero su a Glasgow, in Scozia, era nella parte di operations, eh, io era nella parte di tax, quindi... Eh, Reconciliation, uh, trade, reconciliation e tax, uh, quindi un ambiente molto, molto più rilassato rispetto al solito investment banking, MA <ride> o, o session trading, sia come orari, perché comunque io lavoravo dalle 9 del mattino alle 5 e mezza di pomeriggio e ogni giorno alle 5.31 il mio vecchio da me e mi diceva vattene, um, e sia comunque proprio come atmosfera, cioè, c'erano delle. delle scadenze mensili o settimanali da rispettare, ma era assolutamente molto molto tranquillo, molto umano proprio come ambiente, cioè mai una volta io mi sono sentita gridare o comunque eh, cioè, non mi hanno mai assolutamente fatto sentire... Um, al di sotto, ecco, non so come eh. dire, molto spesso senti storie di magari eh, gerarchie che si sentono molto in queste banche, invece da Morgan Stanley io non l'ho mai, mai sentito, però appunto...
0: Magari proprio per il team in cui eri, no? Rispetto cioè, al fatto che voi cioè, perché...
1: da, esatto. dal dipartimento e dal team. E anche lì ho ricevuto un'offerta che ho dovuto a molto mal in cuore rifiutare, diciamo molto mal in cuore perché il team mi piaceva tantissimo e ancora adesso sono molto amica sia con il VP sia con gli altri miei colleghi. E, però diciamo, il lavoro in sé non era quello che volevo fare nella vita quindi secondo me anche quello, di, anche il fatto di fare diverse esperienze di cap- ti fa capire cosa vuoi fare perché ovviamente uscendo dall'università magari hai due o tre possibilità due o tre idee di cose che ti piacerebbero e secondo me è molto importante provare a fare diverse cose per vedere mm. e, Diciamo, ho imparato tantissimo in quei tre mesi da Morgan Stanley però mi sono detta ok, penso di aver imparato diciamo non dico tutto quello che si può imparare, però veramente una grande parte di quello che si può imparare. Ecco. Eh, avevo già un'offerta da Bloomberg che in realtà avevo già firmato un anno prima, quasi a novembre del 2021. Mm. E quindi appunto, certo, già prima sapevo che, a meno che proprio Morgan Stanley mi avesse... Um,
0: Folgorato. A
1: cuore. Ecco, <ride> sapevo che poi quello che volevo fare era Bloomberg. Perché infatti poi, vabbè, adesso abbiamo saltato un pezzo ma dopo Parigi dopo JP Morgan eccetera sono andata poi a Berlino ho fatto un semestre a Berlino dopodiché ho fatto l'ultimo semestre qua a Londra facendo una specializzazione in investment banking quindi molto di nuovo tecnico su M&A, ECM, DCM Leverage Finance e dopodiché appunto ho fatto Morgan Stanley eh, a Glasgow e poi a novembre ho iniziato invece da Bloomberg full time Eh, io sono nel dipartimento di Sales Analytics In questo momento sono in in Analytics, quindi mi occupo di, eh, diciamo, tutto quello che è eh, customer support, quando i clienti che hanno il terminale vanno da Bloomberg e non sanno magari fare una determinata analisi che devono fare sul terminale, magari usando grafici piuttosto che tabelle, piuttosto che pullare i dati in Excel per costruire i loro modelli che siano TCM, DDM, eccetera. Eh, hanno appunto un servizio che siamo noi che, eh, pro- che provide che eh, offriamo noi forniamo sì, eh, ai- aiuto proprio di mh, supporto a tutto quello che è analisi prendendo i dati dal terminale e, mh, io sono ormai ricopro questo ruolo da sei mesi sì sei mesi ieri sei mesi quindi
0: ehm,
1: e ho fatto per ora eh, due mesi di training perché il primo mese è completamente solo training perché ovviamente la Bloomberg quando arrivi magari l'hai già usato il terminale, io per esempio l'avevo già usato all'università ma non lo sapevo usare così bene come invece è richiesto per il ruolo quindi il primo mese è completamente training solo sul terminale, su come si utilizza poi ho lavorato due mesi poi ho fatto un altro mese di training perché è proprio così la struttura ecco Ehm mm. um, fai un altro mese di training di nuovo sul terminale e un po' più sulle asset class finanziarie. Eh, dopodiché la- ho lavorato oltre due mesi e adesso invece sto facendo un training solo specializzato su equities, quindi poi per rispondere alle-, alle domande dei clienti solo relative a equities. Per fare anche training al cliente, magari c'è un equity analyst eh, o un portfolio manager che si focalizza solo su equity che vuole fare le sue analisi sul terminale, non so da dove iniziare, viene da noi, noi gli facciamo un mm. training di un'ora gli facciamo vedere come eh, utilizzare tutti i nostri eh, strumenti che abbiamo le nostre funzioni e questo appunto è diciamo quello di cui mi occupo al
0: momento Interessante.
1: il passo dopo sarà andare invece in sales che è il motivo per cui io volevo venire da Bloomberg mm. eh, um, che come dice il nome ovviamente ti occupi di vendite quindi eh, copri un mercato eh, geografico In base alle lingue che scegli e che parli, quindi io appunto posso scegliere tra Italia, Francia o Spagna, oppure tutta la parte di eh, anglofoni, quindi anche eh, ovviamente Regno Unito, ma anche paesi nordici piuttosto che Svizzera, perché moltissimi clienti sono molto, diciamo, molto bravi in in inglese in quei paesi. E, E dopodiché andrò proprio dai clienti a vendere, diciamo, il terminale oppure a. Uh, nei primi fasi, nei primi mesi, ecco, soprattutto a consolidare le relazioni con i clienti. Quindi, magari c'è un cliente che è nuovo sul terminale, appena uh, è appena diventato nostro cliente, noi lo aiutiamo a, appunto mm. uh, a iniziare questo, questo a Quindi,
0: scusami, eh, Alessandra, è un ruolo completamente diverso, ovviamente, rispetto a. Eh, quello, qualsiasi ruolo che tu hai fatto finora nel senso tra JP Morgan e, e con Michelle cioè, che cos'è che ti ha fatto capire che volevi invece prendere questa direzione cioè Bloomberg ovviamente è una grandissima azienda la conosciamo tutta tutti i leader nel settore eccetera però cos'è che ti ha portato a capire ok ho fatto rapporto di investment bank ho fatto tax ho fatto quello che ho fatto nel microcredit cioè, ho visto tante cose diverse nell'ambito finance ora voglio andare più in direzione sales che banalmente ti ripeto vedendola da fuori mi sembra la cosa meno tecnica che tu potessi scegliere no? Sì, sì, quindi, è però che cosa è che ti ha portato in questo, in questo contesto?
1: beh proprio provare perché io sono una persona che quando studia eh, si appassiona di qualsiasi cosa cioè quando io studiavo per esempio european law dicevo wow io voglio fare questo nella vita <ride> e, no veramente io sotto questo, sì. mi sono terribile perché qualsiasi esame mi appassiona quindi poi mi piace voglio fare quello eh, però invece proprio lavorando mi sono detta, ok, io ho una parte tecnica sicuramente, ma sono anche molto appassionata di lingue, di comunque stare a contatto con le persone, una cosa che a me piace molto, mm. eh, viaggiare, cioè io già ho sempre, fin da piccolissimo, ho sempre sognato un lavoro che mi permettesse di viaggiare e questo lavoro appunto in sales eh, è basato a Londra, ma due settimane al mese sei nell'altro paese, quindi due settimane al mese viaggi nell'altro paese che sia Italia, Spagna, Francia, dove... Wow! Ecco, ehm, per andare a incontrare i clienti. Quindi io mi sono detta essere comunque in un contesto in cui io sono basata a Londra, ma posso andare a vedere i clienti, a parlare con loro, si parla comunque di clienti che sono... Mh, abbastanza senior ecco, magari ti capirà, capiterà ogni tanto anche l'interno però comunque in, in generale sono clienti che sanno fatto loro che sono molto specializzati sul loro ambito quindi anche le conversazioni che tu hai con questi, queste persone sono sicuramente molto interessanti mm. e, quindi proprio provando eh, è stato un processo di trial and error e ho mm-hmm. provato una cosa, ho provato un'altra cosa ho provato un'altra cosa e devo dire che questa veramente, penso, sia, sia ecco, quella La che... La carriera
0: che vuoi fare in un, in un contesto. Perché comunque quella è un ruolo, sicuramente, che... customer mm. facing, poi si vede, cioè, nel senso, sentendoti parlare, è, è vero come dici tu che qualsiasi cosa tu racconti, diciamo, trasmetti passione, entusiasmo, perché sicuramente ti è piaciuto, no? Eh, però a prescindere da questo, diciamo che effettivamente... Um, anche nel mio piccolo, per quanto poco ti conosco, poi magari se vogliamo svelare, come diciamo, siamo entrati in contatto, possiamo raccontarlo. Uh, effettivamente, io mi ricordo appunto, noi siamo entrati in contatto perché io da Head of People di Age in casa con una startup di Rocket dove lavoravo eravamo in contatto con SP, quindi questa business school dove tu eri studentessa, e noi stavamo cercando uno stagista. Mm. E quindi poi abbiamo fatto questo, questo colloquio. Mi ricordo, diciamo, che mi, mi avevi particolarmente impressionato appunto per questo tema anche dell'energia positiva che trasmettevi. Però diciamo che eravamo proprio nel momento esatto in cui era appena scoperto il Covid, no? Quindi eh, non sapevo neanche cosa sarebbe successo, ci cioè saremmo esistiti, no? avremmo mm. lavorato per sempre da casa. C'era un momento veramente se ora tendiamo a dimenticarcelo, no? Però in quel mm. momento lì, veramente vivevamo di giornata in giornata perché andavi in giro, c'era gente con i guanti, mascherine, il presidente che parlava in tv, cioè sembra quasi guardando indietro apocalittico no? come, come contesto e eh, quindi diciamo specialmente poi, esatto, specialmente ovviamente per te che facevi proprio questo stavi iniziando questa, la tua carriera effettivamente studiando ma in un contesto in cui magari sembra, sembrava diciamo, tutto bloccato, no? quindi immagino anche la, la complessità. però mi ricordo appunto mi avevi, mi avevi fatto questa impressione sicuramente positiva e effettivamente devo dire che eh, adesso mi vanto un po' no? però eh, con, con l'intuito psicologico dai d'hunter io invece appunto lì facevo un ruolo interno no? quindi via da qui con tutta la parte di, di recruitment eccetera eh, avevo detto questa persona secondo me in futuro se lo vorrà fare potrà essere brava in sales no? quindi vedi effettivamente avevo già, previsto già... tre anni di... <ride> però a parte gli scherzi è un contesto secondo me eh, in cui potrei fare molto bene perché secondo me cioè, il bello di lavorare nel sales è poi, comunque in un contesto dove lo sei tu nel settore finanziario e poi quindi ti vorrò fare la prossima domanda anzi le prossime due domande che sono legate eh, tra l'altro, non so se la detto, tu ora sei a Londra. Sì, esatto. Final, finalmente, diciamo, vivi a Londra, ok. Finalmente. Eh, eh, cioè, è, è, è un lavoro non per tutti, ovviamente, come nessun altro lavoro è per tutti, eh, però diciamo che il SES è particolarmente eh, bello se sei una persona curiosa, ambiziosa, che vuole crescere, che vuole imparare, perché diciamo che vivi con questo costante obiettivo, no? vuoi raggiungere che è sia a livello ovviamente economico perché non è segreto a nessuno che la parte diciamo, il il team sales in qualsiasi azienda è quello che eh, può guadagnare di più perché c'è tutta la parte di eh, provvigioni, comunque bonus come funziona esatto, quindi questo ovviamente è un grande plus ma anche perché diciamo che molto spesso, si va a vedere anche nella storia delle grandi aziende ma non solo gli amministratori delegati o comunque le le persone poi di riferimento molto spesso vengono dal sales perché Mm se effettivamente lavori nel sales devi conoscere, soprattutto devi amare e comprendere il prodotto Trendy. Quindi chi meglio di esatto, una persona che lavora nel sales eh, può farlo. Quindi secondo me, eh, ti dico anche col, col segno di poi, ma qui ti faccio una, una, una velocissima consulenza di carriera live nel podcast, stai facendo la scelta giusta e secondo me anche perché, e qui ci colleghiamo alla seconda domanda, sei nella città dove vuoi essere. Quindi quello che ti volevo chiedere è come ti trovi a Londra ovviamente mm-hmm. anche da, da italiana a Londra, ne abbiamo parlato anche con Davide, ma anche in altri eh, podcast che usciranno poi in futuro. Um, com'è la vita italiana a Londra? Come ti trovi? Soprattutto anche perché è la tua magari, prima esperienza lavorativa mm-hmm. a Londra, dove comunque un contesto dove volevi andare. E poi soprattutto la seconda domanda è, com'è Londra per te dopo la Brexit? Quindi vediamola mm-hmm. quasi come se chi ci sta ascoltando può essere, e sono molti tra l'altro, una persona che può essere nel tuo nella tua stessa posizione qualche anno fa, quindi che sta iniziando, no? Che quindi sta, magari a questa in, cosa in mente: di dire: hmm, potrei fare la business school, potrei andare a Londra. Quindi anche che consigli ti senti di dare? È una domanda lunga e complessa, ma ti lascio parlare così. Ci arriviamo piano
1: piano, no. Allora, dunque, eh, come mi trovo a Londra? Beh, eh, molto velocemente da Dio, cioè, nel senso, era proprio la città <ride> in cui volevo venire. Eh, comunque una città che ti offre mille possibilità di vivere mh, mille v- vite diverse cioè se sei una persona a cui piace una qualsiasi cosa, cioè a Londra sicuramente troverai qualcosa che ti appassiona qualcosa che sì. si, eh, diciamo si adatta alle tue alle tue passioni a ciò che ti piace ecco. e, mh, io appunto fin da piccola sono sempre stata molto affascinata da Londra e comunque è una città che secondo me è enorme sicuramente ma è vivibile cioè, io la paragono molto a New York, perché comunque... Esattamente, eh, stavo per dirtelo. Diciamo New York, Hong Kong e Londra, diciamo, sono le, le prime cose che ti vengono in mente, le prime città. E comunque rispetto a New York, io a New York non, sono mai, non ho mai vissuto, però sono stata, ho passato diversi periodi di due, tre settimane, anche un mese. E diciamo, Londra è una città super vivibile, in cui comunque ti senti... Ehm, ti senti di poter respirare, non so come dire. A New York tutti corrono sempre, invece qua si sì, è vero, ritmo, sì. corre, ma è piena di parchi, piena di spazi verdi, piena di comunque di posti in cui tu puoi uh, stare un attimo lì, a sentire gli uccellini e tirare un sospiro di sollievo. E poi è bellissima, è bellissima. E non sì. è vero che piove sempre, come tutti dicono.
0: Beh, vabbè adesso stai esagerando Alessandro, ho capito che ti piace però non esageriamo solo
1: 250 dai. giorni all'anno
0: però effettivamente sì sicuramente è una, una bellissima città in Europa è una delle più dinamiche una delle più anche eh, tutto diciamo su tutto Londra ovviamente eh, tra, tra, le numere, tra le numero uno anche dopo la Brexit quindi questa è la seconda parte della domanda e soprattutto come la stai vivendo tu da italiana
1: dopo la Brexit bisogna fare molta diciamo Uh, bisogna un po' aprire gli occhi perché prima c'erano tantissime persone che magari pensavano di poter venire qua e trovare lavoro qua, adesso è a mio avviso impossibile. Cioè, io sia se state a Glasgow sia anche l'anno scorso da, da JP Morgan, sia adesso mm. da Bloomberg, ho dei visti lavorativi sponsorizzati dalle aziende. E secondo me è molto importante arrivare qua gi- già col visto sponsorizzato dall'azienda. Quindi non solo con un'offerta di lavoro, ma anche appunto col visto, perché sennò. È, veramente, è molto
0: eh... più competitivo rispetto a prima, quindi mentre prima invece era il classico caso, oltre ovviamente ad esserci a Londra una grandissima comunità italiana, quindi dell'italiano che prende, va e dice va, esatto, vediamo cosa mi esatto. fuori, è un po' come se esatto. andasse negli Stati Uniti effettivamente. Quindi negli sì. Stati Uniti non è che puoi andare a cercare lavoro, poi ti mettono in galera, devi avere uno sponsor che ti appunto sponsorizza il, il lavoro, eccetera. Quindi è diventato molto più simile a un'esperienza all'oltre oceano, effettivamente, no? quindi molto più competitivo. Eh, ma a parte questo, vedi anche delle tematiche importanti, anche e soprattutto, come ti dicevo, da mettere in evidenza per chi sta pensando, no? magari di fare questo, di questo passaggio qua. Che cosa è che ti senti di dire magari che è importante o diverso rispetto a prima?
1: Ma diciamo che come vita day to day, ecco, non mi sento di aver mh, scontrato chissà che Mh, differenze rispetto alle volte precedenti in cui venivo a Londra io mh, sono venuta a Londra t- parecchie volte perché comunque ho fatto sempre vacanze studio eh, per tanti anni ho fatto anche l'aiuto, ehm, l'aiuto accompagnatore delle vacanze studio ecco. quindi venivo qua mm-hmm. praticamente per estati e non ho riscontrato chissà che differenze io magari avevo paura che la mentalità fosse un po' più chiusa. Invece, comunque, Londra è sempre una melting pot in cui cioè, è quasi difficile trovare persone inglesi, no? talmente, mm. talmente multiculturale, talmente internazionale. Eh, no, io, sicuramente il consiglio che mi sento di dare è quello appunto di pensarci molto bene prima e di mh, cercare un'azienda che sponsorizzi il visto, magari anche focalizzandosi magari sulle aziende un po' più grandi perché mh, molti mm. fondi di investimento comunque boutique più piccole magari sto- storgono un po' più il naso quando devono ehm, devono sponsorizzarti il visto eh, invece magari aziende più grandi mh, veramente mh, non, cioè, non hanno assolutamente nessun tipo di problema e ovviamente vabbè, bisogna sapere l'inglese da dio
0: ma
1: così è <ride> E, e comunque anche sapere altre lingue, c'è cioè anche sapere l'italiano, secondo me in molti contesti è ancora apprezzato, quindi anche quello comunque dobbiamo usarlo a nostro, a nostro vantaggio. Dico dobbiamo perché ovviamente chi ascolta questo podcast sarà... Esatto,
0: per forza di cose, esatto, l'italiano, l'italiano. Però scusami, cioè, quindi Alessandra, eh, questo ha portato effettivamente a una tendenza inevitabile a prioritizzare. Eh, diciamo, i lavoratori inglesi, perché giustamente se prim- prima di sponsorizzarti ci penso 3-4 volte, eh, che ti ripeto, essendo comunque il governo da tanti anni, al no, comando del-, del paese conservatore, ci stanno. Questo un po' diciamo è in linea con quello che stanno facendo anche con la Brexit. però eh, a parte questo, cioè, quindi tu dici nello stile di vita, nella vita di tutti i giorni, non hai notato differenze particolari. Da menzionare. No, è
1: eh, posso dirti la verità: io, tutte le persone con cui parlo, anche di politica, mh, tutte sono. Contraria alla Brexit, ecco, cioè qua a Londra, mm. la, cioè, si sapeva che comunque la percentuale di mh, persone a favore della de Brexit qua a Londra era molto diversa da quella del resto dell'Inghilterra, ecco, quindi sì, si vanno sì, a, sì, sì, sì. in Galles o in alcune parti della la, Lake Region o comunque magari... Mh, a nord dell'Inghilterra magari un po' più facile trovare persone più favorevoli alla Brexit e
0: soprattutto se alzi l'età no? perché se scoperto, eh, ovviamente no. subito dopo la, il referendum che Vavero. la maggior parte dei over 60 non aveva votato per la Brexit però ok interessante quindi diciamo chi ci sta ascoltando che sta pensando di fare una carriera nel contesto dei servizi finanziari in generale ovviamente che sia un'azienda come Bloomberg o le grandi banche di investimento MNI chi più ne metta Londra rimane sempre Londra ovviamente quindi la la Mecca in Europa per questo tipo di, di contesto ovviamente è più competitivo ancora di prima. Quindi, ragazzi, preparatevi sì. perché eh, sì. sarà, sarà difficile. Ma ovviamente Alessandra dimostra, ma tante altre persone ovviamente dimostrano che non è mai impossibile. Ok, allora molto è interessante. interessante
1: Deve volerlo, ma certo. come prima, cioè, la differenza forse è che prima era un po' più facile andare e venire, quindi uno poteva venire qua un'estate, provare e poi tornarsene in Italia se non andava bene.
0: Sì,
1: sì, Adesso sì, forse è sì. un po' più difficile provare, quindi magari eh, la prova si può fare già all'università andando magari a studiare almeno un anno all'estero, an- addirittura sarebbe ancora meglio al liceo, però se no anche all'università ti fai almeno un anno all'estero, vedi se è una cosa che ti può piacere, e poi se è una cosa che ti può piacere. Uh, ti impegni al 100% e sicuramente non è
0: impossibile. Devi partire il prima possibile, devi partire il prima possibile, a fare esperienze internazionali, esporti a contesti diversi, fuori dalla tua comfort zone, perché proprio prima parti più diciamo blocchi quel contesto di ok, sono nella mia sfera, no? In cui faccio sempre le cose che a cui sono, che sono abituato a fare. Conosco sempre le stesse persone. Quindi prima lo attacchi, questo, diciamo, meglio è, perché ti, effettivamente poi. Apri, no, tutta una sfera di possibilità del tuo cervello cambia, quindi prima viene esposto all'internazionale, al, al contesto fuori dalla tua comfort zone, è meglio è eh, per, per tutto quello che vuoi fare nella vita. Poi magari fai cinque anni all'estero, vivi alle Galapagos e poi dici: Ok, voglio tornare nel mio paesino e non c'è niente di male, no? Però sicuramente sarai una persona più ricca, più completa se fai questo rispetto a se non lo fai mai, se rimani fermo dove sei. Quindi questo è un po' sicuramente il messaggio anche di fondo. Eh, ma invece, senti io. Tra le tante cose che voglio chiederti c'è anche questo, tu hai fatto una cosa molto interessante, secondo me, cioè hai fatto un TED Talk, quindi i TED, i famosi diciamo, discorsi no? su un palco in cui l'hanno fatti tutti, dai più grandi luminari della scienza fino anche a Alessandra Piovano, eh, a parte gli scherzi, com'è andata? Cioè, l'esperienza, raccontaci un po', perché sicuramente la maggior parte dei nostri ascoltatori sanno cos'è un TED, o ne hanno visto qualcuno, l'hanno visto su YouTube, o hanno seguito qualcuno, no? Perché comunque coprono tantissime tematiche. Eh, quindi, com'è andata per te, Come è nato anche un po' il dietro le quinte, cioè com'è nata la possibilità di farlo? Raccontaci un po' quello e poi, ovviamente, com'è stata l'esperienza no? di essere su un palco, di parlare davanti a un audience così.
1: Allora, eh, è successo tutto nel contesto della mia università, nel senso che all'SPE ci sono tantissime student associations, quindi appunto associazioni studentesche, che si occupano di qualsiasi cosa. Diciamo che, è nato, dal fatto che eh, è nato tutto dal fatto che il tema quest'anno era la speranza e mh, un, amico, un mio amico che appunto faceva parte dell'associazione mi ha detto guarda secondo me tu dovresti, eh, dovresti intervenire perché comunque hai mh, una storia alle spalle diciamo, eh, particolare che non tutti hanno vissuto quindi secondo me eh, potresti veramente avere un, un bel contributo in questo contesto. Quindi poi dopo uh, tre giorni mi hanno risposto e mi hanno detto sì va bene se è stata scelta, il TED è tra cinque giorni <ride> e quindi io in cinque <ride> giorni ho dovuto parlare il discorso di uh, diciamo il massimo era 15 minuti o forse 20 minuti, uh, io poi l'ho fatto molto più breve, l'ho fatto mi pare di uh, una decina di minuti circa ecco. E, um, preparato appunto in questi cinque giorni io diciamo che adoro stare sul palco cioè è proprio una cosa che mi mette energia mi, dà, mi fa sentire viva fin da piccolo ho sempre fatto danza ho fatto spettacoli sul palco ed è proprio io sono un animale da palcoscenico cioè proprio mi piace stare <ride> sul palco e, e quindi questa è stato ancora l'aiuto dai sì, sì 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 no bisogna perché sennò, <ride> sennò quindi, quindi non
0: farò. hai fatto diciamo non hai dovuto fare sessioni, corsi di public speaking cose, cioè sei già andata così pronta, pronti via (ride) in quei cinque
1: giorni sarebbe stato difficile fare Eh. questi corsi no però ovviamente se uno ha l'opportunità, io mi sono anche detta cavolo adesso ho l'opportunità di fare questa qua che comunque è una una, non lo so, mi sembrava anche una un'opportunità bella di diciamo condividere col mondo un messaggio positivo, no? e sì. quando mi ricapita alla fine, quando mi ricapita di poter fare il TED, quando mi ricapita di poter salire sul certo. palco e parlare davanti a 100 persone di un messaggio positivo, di un messaggio in cui io credo e mi rispecchio, non è che sono nata lì con il copione scritto da un altro, c'erano
0: certo, mh, certo. Con tutta la mia Ma esperienza. Sicuramente, guarda, ho pochi dubbi sul fatto che Se TED continuerà a esistere, ovviamente, ma immagino e credo di sì, avrai la possibilità di farlo davanti a migliaia di persone con un altro ruolo, non i i TEDx, ma i TED per i veri, però a parte parte questo, secondo me eh, è un'esperienza ovviamente molto rara, non non mi sentirei neanche di dire eh, fatelo anche voi perché è molto difficile farlo, però effettivamente... Eh, è bello avere la possibilità di esprimere un po' no? il, il, suo, il proprio punto di vista e farlo in questo contesto appunto molto, molto riconosciuto, tu se ti va di dirlo veramente in un minuto poi ovviamente metteremo il link eh, sotto no, nei commenti al tuo, al tuo tag così le persone che ascoltano se lo possono andare a vedere ma qual è questa storia che tu hai che ti andava di condividere o che ti hanno proposto di condividere, cosa c'è diciamo, di, di interessante in questa storia, in questo tuo percorso?
1: Sì, diciamo che appunto eh, in piena pandemia nel 2020 ovviamente la pandemia è stato un periodo molto difficile per tantissime persone. Eh, Io purtroppo, eh, diciamo, sono caduta nella malattia dell'anoressia, quindi eh, ho avuto questo parecchi mesi, diciamo, molto molto difficili. Mm. Eh, Purtroppo si sa che l'anoressia è una malattia in cui uno Cade non volontariamente, non perché ha ideali di bellezza, o diciamo, ognuno ha i suoi, eh, ha i suoi motivi. Io ecco. yeah. purtroppo ho avuto questi mesi molto difficili, um, ne sono uscita proprio perché ho avuto la, la, la forza e la speranza che mi è arrivata dalle persone attorno a me. Quindi il mio messaggio era quello di diventare diciamo ambasciatori di speranza, portare speranza alle persone vicino a noi perché molto spesso uno dice a questa persona mh, non ha speranza di poter uscire magari da un periodo brutto oppure non ha speranza di poter invece migliorare la propria vita e nel mio caso invece la speranza si può anche prendere da altre persone e si può dare e quindi io questo quello che ho detto diciamo molto brevemente in questi dieci minuti Uh, ho invitato un pochino le persone a essere a, a portare un po' di speranza in giro e a cercare di aiutare, aiutarci in un altro, ecco, perché nessuno si può um, guarire, o comunque nessuno si può uh, salvare da solo, ecco. E, bellissimo,
0: um, bellissimo e soprattutto è importante, Alessandra, secondo me, vedo sempre di più questo trend uh, di awareness, no? su mental health eccetera ci sono tantissime anche aziende, start up che escono sempre di più no? Sul, eh, proprio che si, si pongono come obiettivo il far capire alle persone che la salute mentale è se non più importante ma almeno importante quanto quella fisica no? perché innanzitutto è un sistema unico e qui ovviamente senza scendere troppo in dinamiche filosofiche ma da cartesi o mente corpo eccetera quindi già da secoli lo sappiamo mm-hmm. che lavorano insieme e soprattutto molto spesso la mente può eh, avere un effetto no? anche importante su, sul corpo, quindi effettivamente quello che ci fa, come nel, nel tuo caso, no? sicuramente. Quindi sappiamo che è molto difficile uscirne, siamo contenti ovviamente che tu l'abbia fatto, eh, perché comunque ci vuole una forza importante ed è importante parlarne, soprattutto perché, eh, come nel tuo caso, no? le relazioni sono fondamentali. Mi ricordo di aver visto tra l'altro, i Gronier della Sorte, un TED su questa tematica, perché hanno dimostrato con uno studio che è ongoing da credo 150 anni, credo che sia lo studio più lungo che ci sia in atto in questo momento, forse l'hai visto anche tu, eh, questo, questo video, a milioni di visualizzazioni, poi magari linkiamo anche questo sotto perché è veramente motivante da andare a vedere. Stanno facendo uno studio ad Harvard da appunto 150 anni su diverse persone e le, le loro, eh, diciamo, i figli dei figli dei figli, quindi stanno proprio studiando intere generazioni no, che si seguono su che cos'è. Che porta uno alla felicità e due alla longevità. Okay? Mm. Gli aspetti più importanti, quindi, della vita lunga, il più possibile e completa e felice, e riassumendo estremamente, ma ovviamente guardate il video che lo mettiamo perché è molto più complesso, complesso di così: sono le relazioni. Quindi, si è scoperto, studiando queste persone per tutta la loro vita, poi i loro figli, e ovviamente analizzandoli, intervistandole, chiedendo: ma scusa, ma. Tu ogni mese, tipo credo lo intervistassero, proprio li facevano andare, no? Come una sorta di, di come posso dirti di, c'è cacco, no? Continuo, per tutta la loro vita. Come sta andando? Loro raccontavano le loro situazioni, poi tutti questi medici, questi studiosi, prendevano nota di quello che stava succedendo, poi questo studio, che continua ad andare avanti, tra l'altro, ha dimostrato, ma in maniera proprio eclatante, che quello che influenza la felicità di una persona, la, la longevità, l'essere proni a malattie o meno anche, oltre a tutta una serie di, cose che abbiamo parlato anche con Davide nel podcast, quindi mangiare in un certo modo, fare, avere abitudini salutari eccetera, ma non, ne, non le approfondiamo qui, però fondamentalmente quello che ha la stragrande diciamo, eh, maggioranza del, dell'impatto no? in un, effettivamente in una vita di un certo tipo sono le relazioni, quindi il supporto in cast, quindi la famiglia, gli amici, le persone che abbiamo vicino, quindi questo ovviamente la tua storia lo dimostra è un esempio importante no? quindi è giusto che te, sono contento che tu ne abbia parlato eh, perché effettivamente molto spesso ci dimentichiamo magari anche per collegarci in un contesto come il tuo no? che dove vai magari in, questi, in queste aziende extra competitive dove poi comunque ti dimentichi no? quasi di tutto ciò che c'è attorno perché non fai altro che lavorare ed è bellissimo perché sei super ambizioso vuoi fare grandi cose nella tua vita bellissimo però mai dimenticarci ovviamente di noi stessi della nostra salute eh, sia mentale che fisica, perché alla fine sono tutte e due interconnesse, e eh, quello che c'è effettivamente fuori no? dal lavoro, quindi eh, la, l'integrazione tra, tra vita e lavoro, che è la cosa più fondamentale che ti rende felice di andare a lavorare e felice quando esci dal lavoro, allo stesso modo, non una delle due. no? Quindi è importante, grazie anche ancora di averci raccontato questa, questa tua storia. Senti, invece ho un altro... Paio di domande, in realtà ne avrei 30 ma giustamente non vogliamo fare un podcast di quelli da, da 7 ore perché abbiamo veramente parlato di tantissime cose. Eh, una domanda un po' diciamo quasi eh, un round a Se cioè, ti faccio domande e tu mi racconti Vabbè. in maniera eh, diciamo ovviamente approfondita ma non, non in maniera estremamente eh, dilungata che cosa ne pensi e come la vedi. Come si vede adesso l'Italia da Londra? Cioè sei italiana sei a Londra come la vedi cioè come senti che gli, gli, gli inglesi vedono l'Italia e come la vivi tu ovviamente
1: mm-hmm. beh sicuramente appunto come hai detto tu prima la comunità qua a Londra di italiani è enorme sì. e molto spesso c'è questo stereotipo che che in realtà è anche vero in parte che noi italiani siamo solo tra noi italiani ecco, è anche vero cioè alla fine ci sono tantissime pizzerie tantissime gastronomie, tantissimi negozi di cibo italiano e molto spesso
0: ma non è colpa nostra se il cibo nostro è il più buono, cioè non ci possiamo fare niente Alessandra, è più buono
1: è vero, e poi alla fine anche la lontananza da casa cioè è vero che alla fine uno tende poi a a stare con le persone con cui sta bene, però anche con magari quella con cui ha più facilità A fare amicizie, eccetera. Quindi questo l'ho sentito parecchie volte che noi italiani siamo proprio un circolo, diciamo, un gruppo molto molto unito, ecco, sicuro.
0: Chiaro, chiaro, siamo una popolazione, secondo me, molto, siamo direi abbastanza unici, quello che ho avuto modo io di di fare esperienza in tutte le popolazioni che ho ho visto. Ovviamente ogni nazione è unica a suo modo, però diciamo che. Questo è un po' misto di follia, di essere molto calorosi, ma anche molto così creativi, innovatori, è molto difficile da trovare, Non di, direi se usassimo un termine calcistico genio e sregolatezza, no? Per mm. definirci, io mi ricordo appunto, sono passato tantissime eh, volte in quello che stai raccontando tu, perché effettivamente tutte le volte che sono stato all'estero, poi anche se sei felicissimo, perché stai facendo esperienze, è bellissimo, sei esposto a tematiche diverse, persone diverse, impari, anche io ero veramente estasiato di tutto questo, no? Di cui, quando l'ho fatto nella mia vita... Effettivamente, c'è quel giorno in cui magari vedi qualcosa che parte quasi sei sotto la, la tarantella no? e ti viene e mi devo mangiare una pizza, e poi dici: No, ma questa pizza fa schifo. Ma dove l'ha capito? Quindi c'è un po' sempre, ma credo che ovviamente si sia da tutti no? questa mancanza di casa. però effettivamente il fatto che effettivamente siamo anche ovunque perché c'è sempre gli italiani sono ovunque perché c'è stato un sì. esodo eh, da cento anni fa fino a 80, 60, ma continua a esserci perché esportiamo cervelli ovunque. C'è sempre modo, diciamo, di trovare un po' questo legame a casa, quindi era interessante questa prospettiva qua. Invece, com'è lavorare da donna nei servizi mm-hmm. finanziari? Come l'hai vissuta finora? Come la stai vivendo, anche nell'esperienza che hai fatto?
1: Beh, diciamo che le esperienze qua eh, di nuovo ho purtroppo mh, riscontrato un po' di differenze tra l'Italia e invece l'estero, diciamo qua, soprattutto in aziende grandi. È quasi, cioè, è quasi scontato che ci sia comunque una, un livello di parità comunque di uguaglianza cioè, ovviamente le opportunità devono essere le stesse e le aziende si impegnano tantissimo per far capire che le opportunità sono le stesse cioè proprio si impegnano tanto a far passare questo messaggio ehm, mm. io nella mia esperienza appunto poi ho iniziato da poco mm. e soprattutto ho iniziato diciamo sono ancora a livello molto molto base ecco, quindi ovviamente poi mentre più vai su più eh, diciamo, è difficile anche vedere donne, che vai su nella scala di gerarchia, più vai a livelli di sì, suite, quindi dirigenti, più è difficile vedere donne. Però eh, secondo me stiamo andando nella direzione giusta, anche solo mm. non, non per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, ma anche proprio l'uguaglianza in generale. quindi tra varie provenienze, religioni, qualsiasi, ecco, tutto il vario spettro di uguaglianza, io mi sento di dire che stiamo andando nella direzione giusta da quello che ho visto io, però mm-hmm. appunto una, un contesto molto privilegiato sicuramente perché lavoro in un'azienda che ha nel mio ufficio siamo 4.000-5.000 persone, sono nel mio ufficio, qua a Bloomberg mm. a Londra, e arrivano da tutto il mondo. Siamo 50-50 come donne uomini e anche comunque a livelli dirigenziali si vedono tante donne, quindi è molto molto bello questo.
0: Ma secondo me l'ideale sarà quando arriveremo e vedremo quando ci arriveremo, ma sono sicuro che ci arriveremo, eh, quando questa uguaglianza sarà volontaria e non forzata. Sì, Mi spiego sì, sì, meglio, sì, cioè anche sì, sì. nelle università, no? Quindi quando non c'è quel contesto di ok, il 2% deve essere asiatico, il 3% deve beh, essere beh. black o o comunque nelle aziende che devono, cioè Bello che si sta facendo, ovviamente si può dibattere per delle ore anche qui su questa tematica, di uguaglianza di genere, cose del genere, eccetera, ma non è questo il, il contesto, però secondo me sarà bellissimo quando effettivamente saremo talmente abituati no? a vedere che effettivamente uomo, donna uguale, bianco, nero uguale, giallo, viola, tutti quelli che abbiamo, ehm, che siamo alla fine tutti la stessa cosa, no? E quando arriveremo veramente a avere, quando magari ci dimenticheremo di queste cose che abbiamo dovuto forzare, quando effettivamente ci troveremo tra 5, 10, 30 anni a dire Cavolo, la nostra azienda è 55-45, 55-65, scusami che ho fatto un errore incredibile in matematica, ehm, sarà bellissimo, cioè, sarà lì secondo me il momento in cui effettivamente saramo, saremo 100% eh, tutti uguali eh, con la stessa, con la stessa diciamo, eh, probabilità di riuscita, eh, regardless of il, eh, il nostro background e dove veniamo. Però effettivamente diciamo che questi strumenti sicuramente aiutano ed è bello che ci sono tante aziende come Bloomberg che... Cercano di garantire no? questa, questa uguaglianza, senti ultime due domande. Tu hai nella tua esperienza, anche se sei da, da junior professional, ma sicuramente hai lavorato in contesti molto importanti, stai lavorando ancora tuttora, ehm, dei tipi che ti senti di dare a persone appunto che sono nel tuo contesto o nel tuo momento di vita o simile un po' prima? di produttività cioè consigli che ti senti di dare magari ok? io in genere organizzo la mia giornata così oppure faccio questo questo non lo faccio al mattino non guardo il telefono tutto quello che ti senti di dare magari che aiuta a mantenere la sanità mentale se vogliamo no? in questo momento di inizio della carriera che è sempre molto eh, importante e anche complesso anche dal punto di vista se vogliamo emozionale
1: beh io sicuramente ho avuto la grande fortuna di fare una cosa che mi piace quindi cioè per me è facile essere motivata perché io faccio veramente una cosa che amo Uh, sono super interessata a tutto il mondo in finanziare, è proprio una cosa che mi, mi piace studiare, mi piace approfondire sì. e adoro le lingue. Quindi mischiare queste due cose, diciamo, proprio cioè io lo farei anche se non fosse il mio lavoro, ecco, <ride> sicuramente. <Sì. ride> e mi sono resa conto che è molto importante dosare l'energia anche perché io sono partita a bomba. Sì. Uh, dal secondo anno di Triennale in poi sono partita bomba e poi mi sono resa conto che veramente era un ritmo insostenibile. E quindi mm. molto spesso uh, ho sentito questa frase anche da JP Morgan: diciamo, era la frase che veniva ripetuta di più, che la carriera è una maratona, non è uno
0: sprint: assolutamente sì. Sì, uh, sì, sì.
1: va benissimo essere motivati è molto importante però bisogna comunque mh, capire che lo, cioè, farei lo stesso lavoro o comunque eh, continuare a lavorare per i prossimi 50 anni se va bene <ride> quindi, sì. eh, quindi bisogna comunque fare qualcosa che secondo me che si ama e farlo in una maniera sostenibile nel lungo periodo ecco. allora, questo,
0: questo è, è fantastico perché noi lo diciamo sempre anche questo parte dalla nostra zona genius che cosa faresti se potessi farlo e non avessi bisogno di soldi E la tua risposta è quello che sto facendo, quindi diciamo che sei proprio nel tuo centro perfetto, questo lo lo certifica e seconda cosa siccome è anche molto importante e questo siccome si applica a tantissime altre cose della vita, cioè se tu hai un approccio di lungo periodo, quindi effetto compound, giorno dopo giorno, piano piano piano, arriverai molto più in là di chi fa lo sprint poi ovviamente per forza di ricordo se per lo sprint rimane senza fiato. No? Quindi si applica tutto, si applica l'attività fisica, si applica agli investimenti, si applica le scelte di vita, si applica al lavoro. Quindi questo secondo me è un consiglio molto importante, quindi ripetiamolo come fa Alessandra che l'ha capito anche lei sbagliando, mm-hmm. eh, come tutte le cose che si imparano nella vita. Abbiate una visione di lungo termine, quindi ovviamente non vuol dire, questo non vuol dire dall'altro lato, resistite quando dovete fare l'extra mile no, vuol dire fatelo ovviamente perché vi fa crescere però ricordatevi sempre che domani c'è un altro giorno quindi avete sempre questa visione di lungo termine che è importante senti, ehm, ultima domanda Alessandro siamo arrivati quasi alla fine Ehm, noi facciamo sempre questa domanda essendo comunque un podcast sulla carriera ovviamente come abbiamo dimostrato anche in questa conversazione carriera vuol dire tantissime cose è un po' il bello di lavorare in in questo ambito però chiediamo sempre alla fine se hai dei consigli da intervistatore tu che finora non hai ancora fatto colloqui a qualcuno ma che ne hai fatti tanti invece ti chiedo, hai consigli da intervistata, cioè che cosa ti senti di dare come consiglio per chi sta facendo colloqui e farà colloqui da una persona che ne ha fatti tanti e effettivamente ha avuto successo no? in quello che ha fatto Quindi, che cosa ti senti di dire come cosa da tenere a mente o tipo importanti o consigli diciamo anche un pochino più macro che le persone che ci ascoltano possono dire ok, io questa cosa la so grazie Alessandra e lo farò nel prossimo colloquio
1: Ma secondo me è molto importante cercare di essere autentici, cioè è molto difficile tramite una videocamera farsi vedere veramente quello che si è, però non non bisogna costruire un personaggio perché molto spesso eh, l'intervistatore, cioè sempre l'intervistatore è una persona che comunque ha studiato, che è preparato, che ha esperienza e quindi Eh. riesce a capire se uno invece vuole solo apparire in un certo modo, ecco. Impararsene a morire la filastrocca, ma veramente cercare anche in quel breve tempo, anche tramite solo una videocamera, di far vedere veramente come, per, qual è la ragione per cui veramente si vuole fare quel, questo colloquio, qual è la ragione per cui veramente si pensa di poter. Uh, di poter essere un buon fit per quel ruolo ecco. e, e poi cercare secondo me di fare una cosa che ti appassiona perché se, se sei appassionato si vede, si vede anche via telecamera si vede anche solo se fai un'intervista di mezz'ora si vede lo stesso e, quindi secondo me queste due cose sono le più importanti e poi appunto mm. non aver paura di sbagliare perché sì, io ho ricevuto qualche sì, ma ho ricevuto anche mille no, quindi non aver paura di sbagliare, eh, i no arriveranno per forza, cioè non è impossibile non ricevere nessun no, e quindi arriveranno tantissimi no, ma non bisogna fermarsi. Ecco.
0: Quindi diciamo che per riassumere il messaggio di Alessandra, è non abbiate paura dei no, perché il no è soltanto un passaggio per il prossimo sì, quindi non dimenticatevi mai questo. Allora, senti Alessandra, mi ha fatto veramente molto piacere, abbiamo fatto una bella chiacchierata molto interessante, anche molto profonda su tante cose, quindi ti ringrazio davvero, sono, sono molto contento che le persone possono, eh, che ci ascoltano possono ascoltare questo podcast e possono ovviamente conoscerti, quindi eh, sicuramente faremo di tutto per cercare di così, no, mettere in risalto la tua storia e il tuo, il tuo percorso che è sicuramente è molto interessante, quindi eh, Alessandra ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata.
1: Grazie a te Alessia, davvero mi ha fatto super super piacere e complimenti perché secondo me state facendo veramente una cosa utile e ce n'era bisogno, quindi bravo. Grazie,
0: grazie, ti ringrazio e a chi ci sta ascoltando, ci sentiamo alla prossima puntata.